0: Amigos de Fantasipedia, bienvenidos a su podcast de cabecera de todas las semanas Como cada semana me acompaña Pablo Acevedo, Javier Alonso sí. Y el que está nombrado aquí como el papá de todos en Madden, este Polo Rodríguez Está por probarse, Dios? ¿no? Así
1: es, que, que por, por, ahora lo soy. por ahora lo soy y lo seguiré siendo hasta que me superen en juegos ganados de uno contra uno Así que... Y hasta que te deje dar miedo, ¿no? Ah, sí, sí también. también. <risa> <risa> bueno, pero a ver, el highlight del día es que ahora sí nos acompaña nuestro amigo el Quintitán, que ya parece ¿Cómo así? aparición sorpresa de guest especial. Milagroso. ¿Cómo estás, Quintitán? ¿Qué nos cuentas?
2: Pues no mucho, estoy contento, justo acabamos de... Un gran partido de madre de Pablillo y yo, y pues bueno, claro, es lo que salió victorioso, ¿no? ¿no? No, 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 no puedo creer. Te ganaron, Pablillo, ni modo. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ya, ya. No,
0: no pensé que lo fuera a decir, pero lo dijo.
2: Está bien.
0: <risa> sigamos, sigamos. Y pues bueno, esta semana que acaba de pasar dejó muchas. Muchas dudas en algunos equipos, también partidos que se tuvieron que aplazar. De hecho, hoy que estamos grabando miércoles 12.
3: Es el partido de los de... Steelers,
0: ¿no? Ajá, con el partido de Ravens y Steelers, que ya ahorita se juega en un rato. Y bueno, pues creo que el partido que más sorprendió esta semana fue el de Patriotas Cardinals, unos Cardinals que se sigan desinflando. Sí.
1: O unos Patriotas que también ¿no? <risa> la verdad es que, mira, Bill Belichick ha jugado bien contra corebacks móviles. Sí, para un trailer Murray. O sea, porque, a ver, allí el factor importante para que. O, o sea, la, las dos cosas que hay que destacar de ese partido para que lo ganaran los Patriotas, digo, sí, una es que fallaron, falló el gol de Campo a Arizona, pues eso, eso que ni qué, digo eso y es por. Eso es, estoy de acuerdo que es una falla por parte de ellos, pero aquí el factor fue que apagaron a un, Cal, un, a un Kyler Murray que venía fuertísimo, que no había podido detener ninguna otra defensiva. Y bueno, también el matchup entre Hopkins y, y Gilmore, que lo detuvo, bueno, quedó como en 55 yardas el statline, solo 5 recepciones, no tuvo touchdown Hopkins no fue factor en el juego y creo que eso fue importante para, para que ganaran los Patriotas
0: Pues sí y creo que unos pues sí, y creo que unos, unos Cardinals que, que se están yendo cada vez más hacia abajo digo, con excepción de esa semana en la que lo salvó el Hail Mary con DeAndre Hopkins ya sería, con esta hubiera sido su cuarta derrota seguida Así es,
3: sí, Así es. Están,
1: han sido inconsistentes, estoy de acuerdo
3: y bueno pues, Sí, y pues ya ¿sí? Ya nada más cabe decir Que pues la apuesta Que tanto se burlaban eh, Pues me acabé riéndome yo Yo siempre le dije que, sí, eh,
1: que no tenía Bueno, que no era buena idea apostarle ese juego Y mira
3: <risa> Para mí sí fue buena idea, la verdad Muy bien <risa> Bueno, sigue el siguiente
1: Bueno, pues vamos a a ver la recapitulación de la semana pasada en cuanto a los aciertos. La verdad es que esta semana pues, estuvo bastante accidentada en cuanto a las predicciones porque varios de los jugadores que habíamos puesto como buenas apuestas para esta semana acabaron no jugando, como fue el caso de Salvo Ahmed, Kalen Balash, Lamar Jackson tampoco va a jugar y lo habíamos puesto como un sit. Parece ser que Edwards, que les habíamos dicho que lo tomaran en waivers, Puede que tampoco sea un factor para el partido del día de hoy. Tampoco jugó Top Hurley. Y, y bueno, pues varios de, varios de los jugadores que les habíamos dicho pues no pudieron jugar. Pero bueno, vamos con los, con los picks acertados de la semana pasada. El primero, habíamos dicho que tomaran en waivers a Divo Samuel, que podía tener una gran semana porque era el único factor en la ofensiva de unos Niners bastante lesionados y pues efectivamente tuvo un, un gran partido con muchas recepciones y una buena cantidad de yardas no me acuerdo si logró anotar un touchdown pero, pero al menos con puras recepciones y yardas acabó superando sus proyecciones por muchísimo y bueno luego también les habíamos dicho que metieran a Wayne Gallman que tuvo partido con la anotación y todo Pepe lo metió pero no le bastó para ganarme <risa> <risa> Luego,
3: Hoy
0: andamos eh, eh, and, anda filoso ¿no? sí andamos filosos todos anda sí, agrandado
1: andate aquí la situación porque, porque le gané al Pepe pero bueno <risa> <risa> luego en los White les habíamos dicho que metieran a Devante Parker y, y en efecto tuvo un gran un gran partido con anotación también lo mismo en alas cerradas eh, por parte de Miami con Mike Gesicki como jugaba Fitzmagic, pues como lo había hecho en las primeras semanas de la temporada, había tenido buenos partidos y oportunidades en zona roja, y Austin Hooper por fin logró brillar en un partido mmm, creo que, bueno, había estado lesionado antes y pues esta semana ya por fin logró brillar contra Jacksonville que era una buena apuesta y por eso les habíamos dicho que lo metieran y bueno, por otro lado también estuvo el el pateador de Buffalo que Pepe también lo metió, le, le dio una buena cantidad de puntos, superó las proyecciones. Y lo que les habíamos dicho de las defensivas de los Saints y los Giants, tenían emparejamientos bastante favorables. El de los Saints se hizo todavía más favorable en la semana, con eso de que Denver no tuvo corebacks en su partido. Entonces, pues bueno, eso propició bastantes intercepciones y muy pocos puntos por parte de la ofensiva de Denver. Y la de los Giants, pues ha forzado muchos turnovers y, y no fue la excepción esta semana. Entonces, bueno, pues creo que en eso se resume la semana pasada. Y vamos a empezar con los análisis de, de los partidos interesantes para esta semana 13 que se avecina. Quintitán, no sé si quieras hacer tu primera aparición desde hace ya un tiempo con el partido que más interesante se te hace para esta semana
2: pues bueno, para mí no es el más interesante pero ustedes tienen muchos también muy interesantes pero bueno, es un gran partido, ¿no? El Chargers contra Patriots creo que va a ser un gran partido hay que ver cómo juega Herbert contra una defensiva de los Patriotas que Belichick le ha trabajado bien en los partidos en los cuales se necesita mucho pues para parar un juego en concreto, ¿no? Porque pues, se sabe que Arizona pues depende mucho del movimiento de Kyler y Ravens del movimiento de pues, de... De Lamar Jackson y lo supo parar ahora hay que ver si puede parar el poderío aéreo de Justin Herbert, va a ser un gran partido
1: Claro, y bueno, recordemos el récord que tiene Belichick contra corebacks novatos, ¿no? Eso le, les favorece mucho a los Patriotas La verdad que sí Pabrillo, claro. ¿Tú qué partido traes para esta semana?
3: El partido que yo tengo para esta semana es el de Falcons contra Saints yo creo que este va a ser un partido muy interesante, ya que eh, viendo los resultados de la semana pasada, como podemos ver, los Falcons quedaron eh, 43-6 contra los Raiders, tengo entendido, y los Santos quedaron 31-3 contra los Broncos. Entonces los dos eh, equipos tuvieron un partido muy productivo con respecto a los puntos, entonces me gustaría ver cómo se enfrentan estos dos equipos eh, ya este el domingo, sí, este domingo, y, y pues sí, ver cuál de esos dos poderíos o quién, cuál es el equipo que viene con más impulso para este partido.
1: Así es, va a estar bueno, los Falcons han demostrado buenas cosas y los Saints también han ido para arriba. Ahorita, ahorita diremos quién esperemos que gane, pero va a ser un buen partido. Pues yo por mi lado creo que el partido más interesante para esta semana es el de los Rams contra los Cardinals si bien creo que Kyler Murray tuvo una mala semana contra los Patriotas no creo que se repita contra los Rams, la verdad es que no es algo común en Kyler Murray y digo, sí, la defensiva de, de los Rams tiene a Aaron Donald y a Jalen Ramsey y otros factores bastante importantes, sobre todo en la secundaria pero pues creo que la versatilidad la movilidad de Kyler Murray le va a ofrecer buenas oportunidades creo que tienen la capacidad de neutralizar a Aaron Donald con esa movilidad y con los pases cortos que puede lanzar y bueno, creo que de Andre Hopkins tiene, tiene la de ganar contra Jalen Ramsey por eso creo que puede ser un partido bastante atractivo, aunque creo que la defensiva de los Rams está bastante más fuerte que la de Arizona y entonces pues creo que la ofensiva de los Rams puede, puede ser el factor más importante de este partido creo que creo que es lo que puede resultar como más variable aquí, y pues eso es lo que puede determinar que gane que gane o no el partido, pero bueno, la verdad es que han venido jugando bien, y creo que se lo llevan los Rams, ahorita hablaremos más de eso, pero, pero va a ser de todas maneras un gran partido, considerando que es un duelo divisional. ¿Tú, Pepe, qué partido traes?
0: Y ya, ya para sí, el último para terminar... Este, el Bills contra 49ers es un partido bastante interesante los 49ers que le fueron a ganar a Los Ángeles es un partido bastante cerrado en, la, en el que el coreback Nick Mullen se vio bastante bien y bueno pues tiene una prueba aún más fuerte y lo, lo que más destaca de, de San Francisco creo que ha sido su defensiva que ha ido mejorando y va a ser una prueba bastante interesante para Josh Allen además es en Monday Night, juegan en primetime y pues sí, va, va a ser bastante interesante este partido. Así es. Y bueno, ya pasando a los pronósticos, vamos a empezar con los partidos del domingo a las 12 de la tarde. Tenemos primero Saints-Falcons, el partido que habló Pablillo. ¿Quiénes yo ganan? Que los Saints. Yo, yo creo que van a ganar, los, que van los, ganar los Saints. Yo también creo que van a ganar los Saints. Sí, yo también creo que van a ganar los Saints. Son favoritos los Saints por tres puntos. Luego sigue el Lions -Pers. Yo creo que van a Chicago. Eh, Polo. Sí, Chicago, igual yo.
1: Bueno. Yo también me iría con Chicago.
0: Detroit. Yo, nada más. Yo creo que gana Detroit. Creo que gran parte del fracaso de Detroit tiene que ver con Matt Patricia. Y bueno, algo que es más común en el fútbol, que es que le tienda en la cama al entrenador. Creo que algo así pasaba con Detroit. Yo creo y que, que Matt a Patricia. A Aún así, Chicago, favorita por tres ya, puntos. Ya lo corrieron, tengo entendido, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí por eso creo que ah, puede claro. haber un cambio en sí, Detroit. Sí. Me gusta. Browns, Titans.
1: Yo, yo creo que, que va que a ganar
2: que... hmm.
0: Tennessee. Yo, yo creo que va a ganar Browns.
1: Va a ser un partido por... Yo, yo diría Browns. Mucho de, por tierra, pero creo que se lo lleva Tennessee por esa diferencia que van a hacer con Tannehill.
0: Yo también creo que Tennessee. Bueno, en ese partido Tennessee es favorito por 5.5 puntos, Luego, Bengals. Dolphins, los Dolphins. De los partidos más. Sí, de los, los, Dolphins, los Dolphins. Sí. sí. sí yo también me creo que los opinan, Dolphins. Los Jaguars. Vikings, Vikings también Vikings, se lo que creo. Sería, Vikings, sí. Sería lo lógico. Vale, yo, igual, yo creo que lo ganen los Vikings Raiders, Raiders. Las Vegas. el
1: Survivor es. el Pinkville Survivor son los Raiders. Raiders a ver Titan pues vas de una ah. vez di, di rápido tu análisis para el Pickle Survivor
2: pues bueno simplemente con decir que van contra los Jets creo que es más que suficiente pero pues bueno o sea los Raiders la verdad es que se han visto bastante sólidos en todos los partidos de esta temporada menos contra los Falcons entonces yo sí. creo que no van a tener ningún problema si le compitieron de tubo a tuba a Kansas City en los dos partidos y uno de ellos se lo ganaron. Yo creo que son más que suficientes argumentos para que lo vayan a ganar Jets. Me
1: parece bien. ¿Qué partido sigue, Pepe?
0: Bueno, entonces... Yo también creo que ganan los Raiders. Luego, Colts, Texans, Indiana, Indianapolis, la verdad por es que tres. Texas,
1: ya, bueno, John uh, Houston ya se quedó sí. sin receptores, se fueron Kenny Stills y, y, bueno, Will Fuller está suspendido, así que texas Sí, yo
2: también. Así que Colts. Sí, yo, ¿perdón, yo Colts? Colts. Sí, perdón, perdón, Colts. Sí, yo creo
0: que también Colts. Sí, yo... Sí. ¿Pablillo? Sí, los Colts, igual. Colts, vale. Ajá yo también me voy con los Colts. Rams, Cardinals, Los Ángeles favorito por tres. Yo, yo creo que Cardinals se lo lleva. Se lo dice Cardinals, Rams. Polo. Y Arizona. Quintan Yo creo que lo ganan los Rams. Giants Seahawks, Seattle favorito por 10. Creo que se lo va a llevar. Eh, a no, no. Polo.
3: Claro, sí, y yo creo que con, no con mucha sí,
1: conciencia. Pues sí, es que no va a estar Daniel Jones, es lo más probable.
0: Sí, sin Daniel Jones yo creo que igual lo gana cierto. Eagles, Packers, Green Bay favorito creo que es por obvio 9.
2: Es obvio, Green Bay.
0: Sí, Green Bay. Sí, Green Bay. Eh, el de los más parejos... No hay tantos favoritos. Patriots, Chargers. Yo voy con los
1: Patriotas esta vez. Patriotas, claro.
0: Eso
3: siempre. Creo que, creo lo, ganan que lo ganan los Chargers. Creo que lo ganan. Sí.
1: El problema con los Chargers es que no saben ganar. Yo, yo por eso me voy con los Patriotas.
0: Ok. Pero creo que otro partido así de Cam Newton... Uno te da, pero dos así no creo que funcione muy bien. Y va a tener a Joy Boss enfrente.
1: Ingram, la defensiva no, no de los Chargers es buena. bastante
0: buena. Broncos contra Chiefs. Ah,
1: Chiefs, obviamente. Eh, Chiefs. Kansas City
0: favorito por Kansas City. sí, totalmente
1: Chiefs. Sí.
0: Kansas City igual. Washington Steelers. Pittsburgh favorito. Pablo ya va a decir
3: 18, que Washington está reñido, pero.
0: Está reñido, pero Steelers.
1: Ajá, mira, nada no, más. No, no, pues en los Steelers. Polo. O sea, yo, o sea, no, no me, me malinterpreten, yo quiero que gane Washington. Yo también, espero equivocar. Yo, yo quiero no, que gane no, Washington.
2: Los yo creo que va a ser un partido cerrado, pero va a ganar Steelers.
0: Bueno, yo no creo que esté tan <risa> cerrado y lo van a ganar los Steelers. Pills 49ers, lo favorito por mm, dos y medio. Los 49ers, los,
1: los van a arrastrar. ¿Tú quién dijiste, Polo? No, o sea, los Bills. Que los Bills van
2: a arrastrar a los 49ers. Testemente, ojalá no, pero va a ganar Buffalo.
0: Igual va a ganar Buffalo.
2: Y Cowboys Ravens.
1: Ravens.
0: Um, híjole,
3: está... Ese está bien o no también, pero yo creo que Ravens, sí,
0: Ravens. Yo, yo creo que ese partido falta ver con qué jugadores va a contar el equipo de Baltimore. Claro. Pero si salen con, o sea, al final el partido es el martes, casi en una semana. Si Lamar Jackson todavía no está, creo que lo pueden ganar los Cowboys. Pero si juega Lamar Jackson y algún otro defensivo, que es, por ejemplo, Messi Judon, creo que lo pueden ganar los Ravens.
2: Yo creo que con o sin Lamar Jackson van a ganar los Ravens, tristemente.
1: Yo también. Y bueno, pues nada más recordarles que para esta semana tendremos dos juegos de, de lunes, uno a las cuatro, el de los Steelers, y el otro a las eh, siete y cuarto, horario de la Ciudad de México. Y, y bueno, se supone que el de los Ravens se jugaría el martes, ¿no? Por lo que tengo entendido.
2: Así es, el martes. Efectivamente, eh, señor Pulo. Bueno,
1: tendremos tres días
2: seguidos de NFL. Muy a gusto. Sí, eso. Oh. Lástima por los exámenes. <risa> Exactamente.
0: Y bueno, para estar esta semana, Quintitán va a decir la oposición de corebacks. ¿Qué nos cuentas?
2: Pues bueno, vamos a empezar con Ryan Fitzpatrick. ¿Por qué? Pues porque Tua pues, está lesionado del pulgar y pues es un incógnito si va a jugar o no. Puede jugar, puede no jugar. Digo, yo por lo que he leído es de que tú si llegara a jugar, ya la abriría en el playbook. Pero pues ahorita como pintan las cosas, está más en duda. Es más probable que juegue Fitzpatrick a que juegue Tua. Así que Ryan Fitzpatrick, la verdad, jugó muy bien contra Jets. Y pues, contra Cincinnati yo creo que re repetirá esa fórmula. Ryan Tannehill. Pues bueno, Tannehill es un gran coreback. Lo hemos visto. Y es mejor cuando Derrick Henry funciona, ¿no? Entonces, la defensa de los Browns no es la mejor por tierra. Así que ahí es cuando puede entrar el factor Tannehill, porque pues pueden engañar por los dos lados, porque Derrick Harry va a estar corriendo bien, pero cuando sea necesario también van a pasar muy bien el balón. Entonces yo creo que también Tannehill es una gran opción. Y bueno, el sit de la semana es Andy Dalton, pues porque Andy Dalton, cuando se le ha visto presionado, se ha visto muy mal. Yo creo que Baltimore se va a dedicar a eso, a tirarle presión a Dallas, además Dallas tiene lesionado casi toda su línea efectiva, es algo triste seleccionó Zach Martin el jueves pasado, bueno, hace una semana en Thanksgiving contra los contra los Redskins bueno, contra el Washington Football Team, ya no son los Redskins, pero sí, o sea, yo creo que vale. por eso en Dalton debe de ser un sitio de acuerdo
1: claro
0: uh, Running Backs
1: pues bueno, yo, yo les traigo la, la parte de los corredores, nada más para aclarar las cosas antes de empezar con esta, con esta sección de corredores. Ahora no les trajimos nada de waivers porque consideramos que no hay nada muy interesante. Realmente lo único que podrían buscar es a, a Kiki QT, pero de todas maneras no les recomendaríamos meterlo, es tenerlo ahí por si acaso en su equipo. Y lo mismo con Trey Burdon, a ver, hay que esperar a que sean consistentes. Pero realmente no hay ninguna recomendación muy valiosa en waivers esta semana. Así que bueno, vamos a empezar con los corredores. El primero que traemos es Melvin Gordon. Ante la ausencia de Philip Lindsay, que salió lesionado la semana pasada, pues lo más probable es que no juegue. Así que el, el rol principal esta semana... Digo, de todas maneras, creo que Melvin Gordon es, es el principal. Pero ahora lo lógico es que le den un una mayor cantidad de snaps y, y bueno, pues contra una defensiva de Kansas City que realmente es mejor, bueno, es como sí, mejor en la secundaria mm, creo que Denver puede ir mucho más por tierra, además de que bueno, la, la situación de los corebacks pues no les ha permitido entrenar, así que yo me esperaría que trabajaran mucho más el ataque terrestre así que por puras yardas y acarreos, creemos que Melvin Gordon puede tener un, un gran papel esta semana. Luego, por otro lado, bueno, tenemos a, a David Montgomery, el corredor de Chicago. Va, bueno, tiene un enfrentamiento bastante favorable contra Detroit. Y bueno, pues todos sabemos cuál es la situación de corebacks en Chicago. La verdad es que no ha sido nada buena, sobre todo con Nick Foles afuera. Traer a Mitch Trubisky pues siempre es un peligro. Sabemos que es una máquina de intercepciones, una máquina de turnovers. Así que, bueno, lo lógico sería que Chicago empezara a usar mucho más su ataque terrestre. Sobre todo ahora que David Montgomery acaba de tener un gran partido contra Green Bay. Y, digo, aunque, aunque el resultado fue devastador para Chicago, de todas maneras, un aspecto positivo de ese partido fue Montgomery pues esta semana lo podría repetir contra, contra Detroit, que es el equipo que más puntos permite a corredores. Y bueno, es el, el tercer equipo que permite más puntos a, a las ofensivas, así como overall. Entonces, bueno, pues eso va a permitir que la ofensiva de Chicago, que lo que le cuesta mucho trabajo es quedarse en el terreno de juego, que, que pueda tener más snaps y eso puede aumentar la productividad de David Montgomery, que es alguien que promedia bastantes yardas por acarreo, entonces, y bueno, también después del contacto, entonces, o sea, es un buen corredor, su productividad se ha visto un poco limitada esta temporada, debido a que la ofensiva no permanece mucho tiempo en el terreno de juego, pero eso podría cambiar esta semana, es lo más probable. Y bueno, eh, la misma historia de la semana pasada, les, recomend les recomendamos que metan a Wayne Gallman, sobre todo ahora que Daniel Jones va a estar fuera muy probablemente, pues creemos que, Mm, algo que funciona bastante bien en el equipo de los gigantes es el ataque terrestre y creo que lo más lógico sería que fueran con Wayne Gallman otra vez esta, para este partido seguramente anotará un touchdown si no es que hasta dos no les prometemos nada pero, pero bueno, sería lo lógico y por último, ¿quién es el sit de esta semana? Mm, bueno, pues este corredor va contra una defensiva bastante complicada, una de las mejores de la liga que es lo que realmente les da ese, el soporte y la oportunidad de estar en playoffs porque la Mary Jackson no se ha visto bien Ezequiel Elliott va contra el equipo de Baltimore y por eso, bueno, además de que ha hecho bastantes entregas de balón, es el corredor que más veces ha bombleado el balón y pues eso quita puntos tampoco se ha visto muy productivo Ezequiel Elliott, la verdad es que Dallas es un equipo que lleva mucho más por aire y además se ha distribuido snaps con Tony Pollard, así que yo no metería ese chile esta semana. Vale.
0: vale, entonces ahora pasando Bien. a los wide receivers, este tenemos a Davante Parker del equipo de Miami. Miami tiene un partido bastante, pues fácil contra los Bengals y eh, su, su producción ha ido en aumento cada semana y con Fitzpatrick igual. Se entienden bastante bien y creo que es un buen start esta semana de Parker. También tenemos a Chase Claypool y aunque la defensiva de los Redskins, bueno, del Washington Football Team, este, no es tan no es tan mala contra el pase, si bien pitch tiene un cuerpo de receptores que es muy completo, cuando tienes a Julius Schuster, a Deontay Johnson y Claypool, y creo que en zona roja, si te tratas de empeñar en detener a uno, pues descuidas la marca con otro. Y Claypool es muy explosivo en zona roja. Sus ocho touchdowns en la temporada lo, pues lo, lo representan así. Y por eso creo que Claypool contra Washington puede tener un buen partido. Que incluso hoy puede ser una buena prueba para ver cuántos targets tienen los, los receptores de Pittsburgh para poder ubicar cómo está en el depth chart, porque la verdad no está tan claro. Y esta semana, para sentar, tenemos a Divo Samuel, que va contra los Bills. De por sí, Nick Mullens, cuando ha tenido que enfrentar una buena defensiva, se ha visto bastante, bastante mal. Y Divo Samuel, este... Pues va a ir contra un corner que es de los mejores que hay en la liga, que es ese Trey Davis White. Y además, Mullens va a estar presionado por ese front que tiene el equipo de Buffalo entre Ed Oliver y jugadores de ese tipo. Entonces creo que eh, no es una buena idea alinear esta semana a Divo Samuel. Claro. Y ahora vamos a los Tyrants, Pablo. ¿qué? En tight ends. Ah,
3: entonces, eh, de Tyrants, el, el primer Tyrant que quiero poner para como un start va a ser eh, jessiki eh, de los Delfines, ahora que va contra los Bengals, en los Bengals, como ya sabemos, es un equipo que, pues ya pobres, están totalmente desarmados, ya, pues ya no van a poder hacer mucho, también en sentido de la defensiva, como es en este caso, eh, y también un factor que afecta bastante a este tema de jessiki es que ahora que está con Fitzmagic, es un jugador que ya revivió y que ya está empezando a hacer otra vez puntos. Y justo yo creo que eso va a hacer que tenga un buen desempeño como, como Tyrant para los Dolphins. Y por tanto, ahí en el Fantasy. Después eh, tenemos a Dallas Goddard, creo que, creo que sí se dice así. Sí. Eh, de Filadelfia, ahora contra Green Bay. Eh, la defensiva de Green Bay, de Green Bay, perdón, no necesariamente es la mejor. Pero lo que cabe resaltar acerca de Philly y con Goddard es que justamente los targets que ha recibido se han ido incrementando durante los últimos partidos. Entonces, si vemos el partido anterior que fue contra los Seahawks de Dallas, los Seahawks de Dallas, perdón, los Seahawks de Seattle, eh, justamente podemos ver que tuvo ya 10 targets a comparación de sus anteriores partidos donde tuvo un target o seis targets entonces podemos ver cómo, cómo la participación entre, entre Carson Wentz y Godert ha ido subiendo y definitivamente eh, yo creo que va a poder hacer más puntos este próximo partido y por último para alguien que deberíamos sentar yo creo que sería Hunter Henry de los Chargers ahora que va contra los Patriotas eh, la defensa de los patriotas se ha mostrado bastante fuerte en contra de esa posición y pues sí, Hunter Henry ha venido, o sea, ha, ha tenido sus momentos importantes, pero la verdad no creo que sea suficiente como para, para nullificar la defensa de los patriotas.
1: Muy bien, bueno, pues ahora vamos con las defensivas. Mm. Hablabas ahorita de, de los Seahawks y pues creo que vamos a, a retomarlos aquí en esta sección. La defensiva de los Seahawks los tiene las... un enfrentamiento bastante favorable contra los Giants. La verdad es que es una defensiva que si bien habíamos criticado mucho ya por ahí de entre la semana 3 y la semana 8, sobre todo por la ausencia de Jamal Adams, que pues, es como un capitán para esa defensiva junto con Bobby Wagner. Y además, digo, con la adición de Carlos Donlap a ese squad defensivo, la verdad es que tienen como jugadores muy buenos en cada una de las como tres divisiones de la defensiva, ¿no? Que son los linebackers, los profundos y los lineros Entonces, pues, bueno, la defensiva de Seattle recibió un upgrade y además van contra una ofensiva de de los Giants, que no va a tener a su coreback titular, muy probablemente, como ya lo habíamos dicho, y, y bueno, aunque jugara Daniel Jones, de todas maneras, sabemos que es una máquina de turnovers también, descuida bastante el balón, y lo que tiene la defensiva de Seattle es que es bastante agresiva, entonces, bueno, tienen una gran probabilidad de lograr eso, y bueno, la ofensiva de los Giants de todas maneras no, no anota demasiados puntos, así que no hay que preocuparse por eso. Entonces creo que puede ser una gran opción meterla esta semana. Y bueno, por, por otro lado, pues yo creo que esta semana, digo, siempre hemos hablado cosas buenas de la defensiva de los Giants. Creo que no sería bueno alinearlo esta semana, justamente porque van contra Russell Wilson y DK Metcalf y bueno, Tyler Lockett, ¿no? ¿no? No hay que faltarle el respeto a Lockett, es un gran receptor. Así que, bueno, en ese matchup tenemos una defensiva bastante, bueno, con un macho favorable y otra con uno bastante desfavorable. Luego, por otro lado, también está la defensiva de Green Bay que va contra Filadelfia. Últimamente hemos visto que cualquier defensiva con, que vaya contra Carson Wentz, Puede tener un gran partido, sobre todo por, bueno, por la gran cantidad de intercepciones y fumbles. Y, y capturas, ¿no? Carson Wentz me parece que es ahorita el líder en intercepciones y, y, cap y capturas captura, de coreback. Captura. Entonces, Ajá. bueno, pues nos podemos esperar lo mismo para esta semana, ¿no? Green Bay tiene buenos linebackers. Entonces, creo que pueden presionar bastante a Carson Wentz y sacarle el balón algunas veces, entonces pues eso les va a dar bastantes puntos y si no, unas capturas que también dan una buena cantidad de puntos y bueno una decisión bastante controversial pero que a final de cuentas decidimos ponerla para esta sección de defensivas fue a la defensiva de los Rams pero para sentarla esta semana digo, ya habíamos hablado de Kyler Murray, que es una maravilla de coreback y también que Hopkins, bueno, que esperaríamos que supere a Jalen Ramsey entonces, yo la verdad es que no, no veo un partido favorable para los Rams. Podría acabar en algún desastre. A lo mejor sí logran tener algún turnover. Pero, de todas maneras, creo que eso no va a compensar la cantidad de puntos que les podría meter Arizona. Entonces, yo sentaría la de los Rams. Me buscaría alguna de estas opciones anteriores que mencionamos. Y, bueno, también Pepe, bueno, como Pepe lo decía hace rato, la defensiva de Washington. Que si bien no es mala y hay mucha gente que la alinea. Esta semana el enfrentamiento no es tan favorable, no porque la ofensiva de los Steelers sea una maravilla, sino por la consistencia de sus receptores y la calidad que hay en los números 1, 2 y 3 que tienen. Sabemos que Deontay Johnson, Chase Claypool y Yuyu son un tridente para, para el Big Ben. Y pues creemos que contra Washington, si marcan mucho a uno, se va a desmarcar el otro. Y pues eso puede... Acabar en un desastre para esa defensiva
0: Y bueno, de pateadores, ¿qué traes Pepe? Sí, de pateadores esta semana Creo que vale la pena rescatar el bend break Que puede ser la defensiva de los gigantes Entonces, el pateador de los Seahawks, Myers Puede ser una buena opción Y esta semana también regresamos con el pateador de los Buffalo Bills, Tyler Bass. Si bien la defensiva de San Francisco se vio mucho mejor contra los Rams, y Buffalo ha mostrado ser, es bueno para mover el balón, pero cuando llega a zona roja, le cuesta trabajo sacar el touchdown. Luego vemos que se ve muy dubitativo este Josh Allen. Entonces suena como una buena idea meter al pateador Tyler Bass para que tenga más goles de campo. Y esta semana tenemos para sentar a Zane González, el pateador de los Cardinals de Arizona. Este, tienen un partido algo complejo contra los Rams. Y pues a lo mejor los Rams no van a tener que requerir mucho al, al gol de campus, sino creo que si quieren ganar ese partido van a tener que anotar y además se ha visto un poquito disminuida la cantidad de goles de campo que Ing González, además de que tampoco es una garantía de meter goles de campo en todos sus intentos entonces esta semana no creo que tenga un gran partido
1: bueno pues creo que ya y bueno ya concluimos
0: el episodio, ¿no? sí sí y con claro. esto ya acabamos este va a salir el episodio bueno lo van a tener disponible ya no ya cuando lo escucharon y ya, ya me mis bolas, perdón este sí esta semana juegan hay varios partidos se cambiaron de fecha falta ver hay que estar pendientes de algunos casos de covid para ver si si a lo mejor algunos matchups cambian porque no está algún jugador es importante monitorearlo en estos tiempos del 2020 entonces, por ejemplo, hoy el de los Ravens, pues va a ser un partido bastante favorable para todos los jugadores de Pittsburgh porque muchos jugadores de los Ravens no están disponibles. Y bueno, eso es lo que hay que estar checando para incluso buscar una ventaja donde inicialmente no la había. ¿no? Claro, y si
1: tienen duda con eso, no duden en contactarnos. Bueno. Ya saben que siempre les respondemos por Instagram. Mm, no, no tardamos mucho, así que si nos hacen las preguntas incluso el sábado en la noche o el domingo tempranito en la mañana todavía les podemos responder lo que necesiten toda duda que tengan la, la aclaramos y sobre todo si cambian las cosas que hayamos dicho en el episodio de hoy entonces no duden en contactarnos por Instagram
0: entonces esa semana tampoco de partido el jueves todos son el domingo lunes y martes entonces para que estén pendientes y no se pierdan la NFL sí,
1: bueno muchas gracias Nos vemos. hasta luego
0: Gracias, nos vemos y gracias por escuchar.